0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, từ nghị trường Quốc hội đến các hội thảo chuyên đề, diễn đàn trong nước quốc tế và các trang mạng hội rất nhiều dòng thông tin làm thế nào để Việt Nam in dấu đậm hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Làm thế nào để dấu ấn đó không chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm và ứng dụng sản phẩm, mà Việt Nam còn là nơi phát minh, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm thuộc hệ sinh thái bán dẫn và được toàn cầu đón nhận? Và làm thế nào để đến năm 2030, Việt Nam có đủ 100.000 nhân lực đáp ứng kỳ vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn?
1: vâng thưa quý vị thưa các bạn dòng chảy sự kiện ngày hôm nay qua trao đổi với các khách mời chúng tôi hy vọng cung cấp những thông tin mới nhất trong kế hoạch chiến lược cũng như những khuyến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại việt nam và bây giờ xin mời biên tập viên thu trang và khách mời bắt đầu cuộc trao đổi tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời là ông nguyễn thiện nghĩa phó cục trưởng phụ trách cục công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông bộ thông tin và truyền thông
2: à, chào biên tập viên kính chào quý vị khán giả
1: và trân trọng cảm ơn sự tham gia của giáo sư tiến sĩ trừ Đức Trình là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà
0: Nội. À, chào Thu Trang, chào quý vị khán giả.
1: À, thưa các vị, truyền đổi số mạnh mẽ trong cả nước, thời gian qua thì đã được khẳng định là nền tảng hình thành nền kinh tế số Việt Nam, các doanh nghiệp số ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó thì nền kinh tế đang mong chờ xuất hiện những doanh nhân doanh nghiệp ở sân chơi công nghệ cao, công nghệ lõi như là ngành bán dẫn ạ. Đặt vấn đề đây có là kỳ vọng lớn và hơi sớm với cộng đồng doanh nghiệp hay không thì chúng tôi đã nhận được quan điểm sau từ doanh nhân Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.
2: Chúng ta đã dần dần tích được những kinh nghiệm để bước
0: lên những công đoạn cao hơn. Ngày hôm nay, kỹ sư của Việt Nam đã có đủ cái khả năng để tư vấn, để xây dựng, triển khai, vận hành, trọn gói các cái giải pháp cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Đối với lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chúng ta còn đang ở trong giai đoạn đầu, quy mô còn nhỏ nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được.
1: Vâng, Doanh nhân Hoàng Việt Anh cho rằng là Việt Nam đã tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn từ rất là lâu, vai trò của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng thì cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà giá trị thực tiễn ấy, mang lại cho nền kinh tế Việt Nam thì còn rất là hạn chế và đã đến lúc là phải thay đổi điều đó rồi. À, xin được hỏi quan điểm của các vị như nào? Trước hết thì xin mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa.
2: Bản thân cái ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong bối cảnh ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin toàn cầu thì cũng không lớn. À, năm 2022 Doanh thu của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn toàn cầu là khoảng 600 tỷ Trong khi doanh thu của ngành công nghệ thông tin công nghiệp điện tử toàn cầu là khoảng hơn 5.000 tỷ Do đó chúng ta thấy thì à, chúng ta không nên chờ đợi ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn sẽ mang lại một cái à, giá trị kinh tế lớn à, Chúng ta nên nhìn, nhìn từ góc độ đó là một cái ngành công nghiệp cốt lõi à, là động lực của à, tính toán Là động lực cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác như là ngành công nghiệp điện tử thì trong cái bối cảnh đó, uh, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở Việt Nam đã bắt đầu cũng từ rất lâu uh, Bắt đầu từ năm 2007 khi mà Intel bắt đầu đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh uh, Cho đến nay thì uh, năm 2023 cũng đánh dấu cái sự phát triển lớn khi mà có uh, công ty Hanamicron Cũng là một công ty đóng gói về vi mạch, về chip nhớ, đầu tư vào Bắc Giang, uh, phục vụ cho uh, Samsung và SK Uh, có công ty Amco việt nam là một trong những công ty đóng gói vi mạch lớn nhất thế giới đã đầu tư vào bắc ninh và uh, Amco cũng dự định phát triển um, Amco thành một Amco việt nam thành một trong những 10 chi nhánh của Amco toàn cầu và sẽ là một trong những chi nhánh lớn nhất vùng đồng thời thì cũng có uh, sự uh, hiện diện của các công ty uh, cung cấp uh, sản phẩm vi mạch hàng đầu thế giới như là uh, Ampere, Marvel, Covo uh, À, đấy là một sự phát triển tôi nghĩ là rất tích cực đối với ngành công nghiệp ban bán dân Việt Nam. À, chúng ta không nên đặt nặng cái giá trị kinh tế trong cái bối cảnh này mà chúng ta nên đánh giá cái mức độ tăng trưởng năng lực của các công ty Việt Nam.
1: Và đầu tiên là doanh thu tại Việt Nam hiện nay của ngành vi mạch bán dẫn đã là khoảng 13 tỷ đô la Mỹ rồi và nhiều khả năng là sẽ thành một cái hát của ngành này. Thế Nhưng mà thưa giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình ạ, à, với hơn 10 năm nghiên cứu và tham gia những hoạt động thực tiễn có liên quan tới ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp bán dẫn, thì ông có suy nghĩ nào về những thông tin từ ông Nguyễn Thiện Nghĩa?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý về quan điểm của ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Quay lại cái ý là Việt Nam mình đã chuẩn bị cho cái ngày công nghiệp bán dẫn này trưa ấy, thì chúng tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ những bực thầy của chúng tôi, những năm 1980, chúng ta đã mong muốn xây dựng cái nhà máy, chế tạo chip ở Việt Nam. Và đến cho đến năm 90 thì chúng ta nhận được rất nhiều hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ của Hà Lan trong việc phát triển các cái phòng thí nghiệm VH ở Việt Nam. Rất nhiều trường đại học ở Việt Nam tham gia vào cái chuỗi đấy và chúng ta phát triển đào tạo nhân lực. Và đến giờ thì cá nhân tôi cũng rất là tự hào vì có rất nhiều người Việt chúng ta học tập ở Việt Nam nhưng chúng ta đang tham gia vào cái môi trường phát triển cái lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu. Nếu chúng ta đi sang bên phía Hoa Kỳ, sang bên châu Âu, sang bên Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thì có rất nhiều nhân lực chất lượng cao là người Việt. Chúng ta có một cái nền tảng rất là tốt trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên bán dẫn thì nó là một chuỗi có cái sự liên kết cực kỳ chặt chẽ toàn cầu chắc là không có ngành nào mà quan hệ chặt chẽ như vậy. Nếu như chúng ta tham gia được vào trong cái chuỗi này dù một mặt xích nhỏ thì chúng ta đã thành công rồi. Và tôi tin là chúng ta đang là một cái cái điểm đến của cái, cái 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 lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu. Chúng ta có được cái giá trị là 13 tỷ đô. Nhưng 13 tỷ đô đấy là 13 tỷ đô mang tính cốt lõi để chúng ta phát triển thêm trong thời tới. Hôm trước thì cũng nghe doanh nghiệp Hàn Quốc có nhận xét Việt Nam mình ấy thì đang ở cái ngưỡng cửa của cái dân số bước sang tuổi già. Nên đây có lẽ là cái cơ hội rất là cuối để chúng ta vươn lên trong cái chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu và công nghiệp bán dẫn là một trong những cơ hội như vậy.
1: Xin hỏi ông Nguyễn Thiện Nghĩa suy nghĩ như thế nào? Vì từ cấp vĩ mô ấy, thì cơ quan chức năng đã nhận diện được những cái lợi thế thực tế của nền kinh tế Việt Nam, của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn như thế nào?
2: Đa phần cái đóng góp của của Việt Nam vào thế giới cơ bản là nhân công. Tuy nhiên thì hiện nay có nhiều doanh nghiệp tự Việt Nam lớn, ví dụ như là VNPT Technology, Vietnam Manufacturing có khả năng đứng ra tạo một cái hệ sinh thái xung quanh họ, họ, họ có thể làm một cái bệ đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có những thiết kế sản phẩm sẽ tổ chức sản xuất tại họ và thông qua các kênh phân phối của những doanh nghiệp này. Đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là chúng ta có thể cùng trao đổi để dần dần thúc đẩy đưa công nghiệp điện tử Việt Nam theo một cái hướng là đa dạng hóa các sản phẩm. Thì cũng trong cái bối cảnh này, à, nếu mà nói về lợi thế của ngành công nghiệp bán dẫn thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nhìn cái bối cảnh thế giới một chút. À, trong bối cảnh thế giới hiện nay, á, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm cho mọi người có một cái nhận thức là cái hoạt động sản xuất vi mạch bán dẫn là phải chủ động. 90% các à, vi mạch hiện đại nhất trên thế giới được sản xuất tại một nhà máy duy nhất tại một quốc gia duy nhất đó là TSMC của Đài Loan và khi bất cứ có điều gì xảy ra thì cái chuỗi cung ứng đó là bị đứt gãy ngay này tức là các chip hiện đại nhất bây giờ sử dụng trong iPhone, Samsung đời mới nhất đều sản xuất tại TSMC do đó thì chiến lược à, bán dẫn của các quốc gia à, như là Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều muốn đưa cái hoạt động sản xuất về đất nước mình để họ chủ động trong cái chuỗi cung ứng. Thì chúng ta phải ý thức được cái việc là khi Việt Nam cũng muốn tham gia sinh thái này là chúng ta phải trong một cái liên kết với hệ sinh thái ở một quốc gia gần, có cái tương đồng về mặt quan điểm cũng như là có những cái hỗ trợ thuận lợi lẫn nhau. Thì tôi nghĩ cái cơ hội Việt Nam ở trong bối cảnh này là rất là tốt. Vì Việt Nam là một đất nước có chính sách ngoại giao độc lập, không phụ thuộc và chúng ta open đối với các đối tác trong khu vực. Bối cảnh thứ hai, nhân lực về cho ngành... À, công nghiệp viên văn dẫn ở Việt Nam so với mặt bằng chung thế giới là chúng ta có lợi thế tỷ lệ cái nhân lực mà học về STEM ngành kỹ thuật công nghệ ừ. ở các nước OECD trung bình là trăm trong khi đó Việt Nam là 27% ừ. và đây là một cơ hội mà từ đây đến năm 2040 khi mà dân số chúng ta còn ở dân số trẻ xem là lợi thế để có thể uh, tiếp tục phát triển so với một số quốc gia khác một số cái cơ hội nữa là hiện nay trong cái ngành viên bán dẫn này thì cái công nghệ thiết kế À, chế tạo nó càng dễ tiếp cận à, nếu như à, trước đây là khi muốn thiết kế một cái vi mạch là không biết bắt đầu từ đâu thì hiện nay đang có khá nhiều những cái nhà cung cấp trên thế giới họ chuyên cung cấp các công cụ thiết kế các bộ thư viện à, có tiền là mua được có những cái trước đây có tiền cũng không mua được thì đấy là một cơ hội để chúng ta tiếp cận mà sản xuất sản phẩm vi mạch bán dẫn thì hiện nay có rất nhiều nhà máy à, phục vụ cái phân khúc gọi là hai tám nanomet trở lên là 70% phần trăm ở thị trường vi mạch bán dẫn là trên 7 trên hai thì đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận các nhà máy khi mà chúng ta có những cái sản phẩm thì chúng ta cũng có uh, cái cách để đặt hàng sản xuất thì thì tôi nghĩ đây là những cái cơ hội mà Việt Nam cũng nên nắm lấy trong thời gian tới.
1: Vâng. Vậy thì để Việt Nam có thể yên dấu đậm hơn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu cần có một lộ trình bài bản không chỉ mỗi câu chuyện là về nguồn nhân lực theo các vị thì cái lộ trình đó cần phải như thế nào xin mời giáo sư tiến sĩ Trường Đức chỉ
0: à, trên thế giới thì người ta đang đặt lại cái bài toán là các cái chuỗi công nghiệp về bán dẫn. Tôi được biết rằng trong thời gian vừa qua ấy, người ta đang muốn sắp xếp lại các nhà máy chế tạo chip. Những cái nhà máy chế tạo cái chip mà có cái hiệu năng cao, có cái công nghệ cao ấy, thì thời gian tới nó sẽ tiếp cận như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, như là châu Âu. Và được biết là châu Âu thì đã quyết tâm xây dựng một nhà máy tại Đức với cái giá trị đầu tư là hơn 17 tỷ euro. Một cái nhà máy ở bên Nhật Bản Do TSMC và Sony hợp tác đầu tư là hơn 7 tỷ, chúng ta có cơ hội để tham gia vào trong những cái nhà máy mà có hiệu năng cao thì không ạ, thì quả thực rất là khó. Trong thời gian tới tôi nghĩ là chắc là chưa nhìn thấy cái cơ hội như vậy, nhưng chúng ta có một cơ hội rất là tốt, đó là chúng ta có tỷ lệ các cái dân số đã trẻ mà lại tham gia vào ngành công nghệ, công nghiệp rất nhiều. Thì đây là một trong những cái điểm để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy cái công nghệ khoảng 28nm hoặc lớn hơn. Và bây giờ thì chúng ta thấy đi đâu chúng ta nhìn thấy tiếp cận với thế giới số. Cái gì cũng gắn liên quan đến cái thị trường chip như chúng ta vừa nêu lúc trước. Thành ra là cái thị trường dành cho cái chip mà có hiệu năng vừa phải nhưng mà có số lượng dùng rất lớn trên thế giới là nhiều. Và cái đấy lại là thế, thế mạnh của người Việt mình. Vì ở những cái dây chuyền như vậy, người ta cần nhiều cái lao động hơn. Và những dây chuyền mà công nghệ cao ấy, thì người ta tự động hóa rất là nhiều, rất là nhiều. Và tôi tin là nếu chúng ta có một chính sách phát triển dựa trên cái nền tảng, điều kiện về địa chính trị của chúng ta, dựa trên con người của chúng ta, dựa trên cái mối giao thương của Việt Nam của chúng ta và cái khả năng chúng ta tham gia vào chuỗi công nghiệp toàn cầu, ấy, thì chúng ta sẽ, sẽ thành công. Để làm được như vậy ấy, có một số cái điểm chúng ta cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về cái chính sách, cái quy mô chính phủ. Phải có những cái uh, trao đổi trực tiếp với các cái doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Mời các đại bàng um, gọi là làm tổ đại tại đại. Việt Nam. Và, và bên cạnh cái làm tổ cho đại bàng ấy, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị xây dựng doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta để trở thành doanh nghiệp vệ tinh cho các đại bàng. Và cái điểm này trong những năm vừa qua tôi cho rằng Việt Nam chúng ta làm chưa được tốt cho cái ngành công nghiệp điện tử. Khi chúng ta nói chuyện đến Samsung, LG rồi rất nhiều doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư ấy, thì họ rất khó để tìm các doanh nghiệp nội địa hóa sản phẩm của họ. Và cái điểm ý là cái điểm chúng ta chưa thực sự là 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 năng động. Và thứ hai, liên quan đến việc đào tạo. Cá nhân tôi thì cho rằng ở Việt Nam chúng ta có một hệ thống đào tạo phổ thông rất là tốt. Tất nhiên chúng ta vẫn đang đổi mới. Bên cạnh đó thì chúng ta có hệ thống các trường đào tạo về kỹ thuật công nghệ cũng rất là tốt. Cái nhân lực mà À, tốt nghiệp từ các trường này ra hoàn toàn đáp ứng được những cái công việc ban đầu Nếu trong thời gian tới chúng ta đầu tư tập trung thêm vào trong một số các cái cái trường đại học có cái vị thế lớn của nhà nước ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đào tạo ra được thế hệ các bạn trẻ à, có thể tham gia công ty về thiết kế chip có tầm vóc như là Covo, uh, Sinusis quancom Rất mong muốn trong thời gian tới thì VNPT Viettel sẽ là những doanh nghiệp mà có cái tính chủ động sáng tạo nhất trong việc mà kiểm định thị trường uh, bán dẫn.
1: Vâng ạ, tôi nghĩ là có khá là nhiều những thông tin thú vị mà có lẽ là cần ông uh, Nguyễn Thiện Nghĩa uh, nêu quan điểm. Uh, giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình có vừa nêu chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt chính sách. Từ cấp vĩ mô thì cần phải uh, có những cái chương trình hành động để thu hút FDI, dọn tổ đón đại bàng đấy ạ. Thế nhưng mà một chi tiết đó là doanh nghiệp Việt Nam lại cần là vệ tinh cho chính những đại bàng mà chúng ta dọn tổ đón về. Ông suy nghĩ như nào về điều này? Ngoài ra thì còn có những thông tin nào mà theo ông là cần Thành một cái lộ trình bài bản để thực sự là Việt Nam yên dấu trong cái ngành bán dẫn đấy.
2: Tôi thì đối với quan điểm là doanh nghiệp Việt Nam làm vệ tinh cho các doanh nghiệp đại bàn thì cái quan điểm này tôi rất đồng tình. Không phải đơn giản là các doanh nghiệp lớn họ giữ được thương hiệu. À, ngay cả khi Việt Nam làm được những cái sản phẩm giống như họ nhưng mà để vào được chỗ cung bướng rất khó. Cho nên một cách mà tôi nghĩ rất là thuận lợi là để chúng ta đi đồng hành với họ. Qua đó chúng ta xác định được thị trường, chúng ta cũng tiết kiệm được nguồn lực về mặt tổng thể thì tôi nghĩ là Việt Nam cần có cái chiến lược coi như là song hành đối với ngành công nghiệp vi này thứ nhất là vẫn tiếp tục thu hút các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh giúp Việt Nam từng bước trở thành cái hấp của khu vực về công nghiệp vi mạch bán dẫn đồng thời thì chúng ta cần có những cái chính sách những cái biện pháp để phát triển năng lực trong nước chẳng hạn như là công tác đào tạo chúng ta làm rất tốt Tôi nghĩ một trong những cái mà thiếu của các trường hành động Việt Nam là một cái hệ thống phòng thí nghiệm cơ sở vật chất hoàn chỉnh để giúp cho sinh viên ra trường là đã làm ngay được một sản phẩm vi mạch. Nếu như chúng ta đáp ứng điều đấy thì sinh viên Việt Nam tốt nghiệp bao nhiêu là đều có khả năng cạnh tranh rất cao. Tôi cũng xin nêu một ví dụ là hiện nay mỗi năm thì khoảng 300, từ 300 đến 500 sinh viên thuộc cái chuyên ngành vi mạch ban dẫn này tốt nghiệp nhưng mà chỉ có khoảng 30% trong đấy là có việc làm ngay thôi. Tại vì các công ty đang kinh doanh tại Việt Nam hiện nay không dùng cái nguồn lực để đào tạo nữa như cách đây nhiều năm. Mà họ ưu tiên dùng những cái nhân lực làm được việc ngay. Do đó thì chúng ta phải ý thức lại là để tăng cái tỷ lệ sinh viên mà đáp ứng được cái yêu cầu của các công ty này thì chúng ta phải đầu tư trọng điểm cho các trường để có thể mà đáp ứng nhu cầu không phải là 30% mà phải tốt nhất là 80-90% ngoài ra thì nhìn từ góc độ một cái startup mà về vi mạch thì cái họ thiếu nhất cũng là công cụ thiết kế và những cơ sở vật chất để họ đưa cái sản phẩm startup của họ thành hiện thực nhanh nhất thì đây cũng chỉ là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng phải uh, tính toán trong thời gian tới cần có những cái uh, phòng thí nghiệm hoặc là những trung tâm sản xuất quy mô nhỏ hoặc là chúng ta phải liên kết với các trung tâm sản xuất các phòng thí nghiệm trên thế giới chẳng hạn như ở singapore ở đài loan để chúng ta hỗ trợ cho các doanh nghiệp startup khi mà họ cần là họ sẽ có sản phẩm này à, Khi mà sản phẩm của họ mà đã quay vòng tốt, đã cung cấp được và hệ sinh thái các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong nước chẳng hạn như hệ sinh thái của VMT VTEL, thì lúc đó là họ có thể đặt hàng sản xuất quy mô lớn ở các công, công ty lớn, thậm chí là TSMC thì hoàn toàn là, là vấn đề khả thi. Phải cố gắng giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước đi những bước đầu tiên càng hiệu quả, thì lúc đó là cái năng lực phát triển, năng lực đi xa của họ càng cao
1: vậy thì là một thị trường đặc biệt mà đang rất là được quan tâm thì liệu rằng là có nên có cơ chế chính sách nào đấy cũng đặc biệt hay không để hỗ trợ cho cái thị trường đặc biệt này thì ngoài vấn đề nhân lực mà các vị vừa nêu thì thể chế chính sách là vấn đề được quan tâm thông tin chúng tôi được biết là các quốc gia trong khu vực ví dụ như là trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc chẳng hạn malaysia đang có những ưu đãi khá là đặc biệt cho ngành công nghiệp bán dẫn vậy thì việt nam cần có những thể chế chính sách như thế nào để khuyến khích được các doanh nghiệp cả trong nước lẫn doanh nghiệp fi xin mời ông nguyễn thiện nghĩa
2: Uh, ưu đãi đầu tư, các chính sách cho ưu đãi đầu tư thì tôi nghĩ là chính sách ưu đãi của Việt Nam là cũng đã khá ưu việt so với các nước khác ừ. so sánh so với các nước khác chắc cũng ít nhất phải 7 trên 10 miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp uh, miễn linh kiện nhập khẩu miễn thuế giá trị gia tăng ưu đãi đất đai đây là những chính sách mà tôi nghĩ là rất là ưu việt và đó là lý do tại sao các công ty FD, FDI trong lĩnh vực điện tử đã đầu tư Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua uh, cái mà nhiều nước nói là khi Nhà máy đầu tư là quốc gia bỏ ngay vài tỷ đô để hỗ trợ giai đoạn ban đầu. Thì cái này tôi nghĩ là ở Việt Nam chúng ta nên có cách nhìn tích cực. Tại sao các quốc gia chẳng hạn như Mỹ hỗ trợ bao nhiêu tỷ đô để thành lập nhà máy? Vì đây là những cái chi phí ban đầu của các công ty khi khi đầu tư tại đấy. Thì cái chi phí đấy so với mặt đẳng Việt Nam là rất rẻ. Cho nên là trong bối cảnh là nhân công Việt Nam rẻ hơn nhân công làm cùng được một công việc, kỹ sư Việt Nam rẻ hơn kỹ sư Malaysia gấp bốn lần. Thì tôi nghĩ ngay từ ngày đầu khi đầu tư Việt Nam, nếu hạ tầng chúng ta đảm bảo, nếu đội ngũ nhân lực chúng ta cơ bản là đáp ứng và quan trọng như là hệ sinh thái công nghệ phụ trợ chúng ta có, thì doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngay từ ngày đầu đã có lợi. Tôi không nghĩ là vài tỷ đô ban đầu đó nó quá quan trọng đối với, với mặt bằng Việt
0: Nam chúng ta.
1: Xin hỏi quan điểm của ông. Tôi hoàn
0: toàn đồng ý. Có hai cái điểm mà tôi cho rằng Việt Nam có thể làm được và là cái ưu điểm đó là liên quan về vị thế chính trị của chúng ta chúng ta có thể làm bạn với cả tất cả các nước khác ở trên trên toàn cầu và dẫn đến là cái mắt xích công nghiệp của chúng ta nó an toàn bền vững và khả năng đứt gãy trên 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 trên, trên, trên trong thời gian tới là thấp khi đó thì nó tạo niềm tin của các nhà đầu tư cái điểm đấy là điểm cực kỳ quan trọng và chúng ta phải giữ để bị thế này cái thứ hai là chúng ta có một cái hệ thống nhân lực rất là tốt người Việt Nam chúng ta sáng tạo chúng ta chăm chỉ chúng ta nhiệt huyết và số lượng các cái nhân lực cũng là một trong sức mạnh của Việt Nam. Nếu trong tuần tới mà chúng ta đồng hành được cái 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 việc này, xây dựng ra được một hệ thống chính sách để cho doanh nghiệp người ta thấy đấy là cái nơi mà chúng ta làm việc. Người ta đến đây, người ta làm việc lâu dài, thì tôi tin là sẽ có rất nhiều cái thành công.
1: Vâng. Cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Công nghiệp, Công nghệ, Thông tin, Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham gia chương trình.
2: Xin cảm ơn các quý khán giả.
1: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trừ Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ đào Quốc gia Hà Nội.
0: Cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho dòng chảy sự kiện với chủ đề Để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cuồng bán dẫn toàn cầu